0: Punto Radio
1: Punto Radio Noventa
2: No es frío Es música Punto Radio Es música Juliana Chacón Está en Punto Radio 93.1 Volos al aire, 23 minutos pasan de las 11 de la mañana, ella está con nosotros en nuestra mesa de trabajo como todos los martes, la señora Juliana Chacón, a quien le digo, bo, o señorita, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va?
0: La da, le da. ya me, me, me clausura en señora, qué tremendo. Es tremendo,
2: eh. Creo que desde
0: los 12 me decían señora igual, ¿eh? Por el autor. Por el tamaño, por el autor, claro. Pero el claro. autor
2: no pasaba nada. Sí, no. El primer día que te dijeron señora. 12 años que sea distinta
0: viste que la, la, y la segunda por, eso, que por dijeron, eso escribo y eras,
2: <risa> por eso escribo porque claro. a los 12 años me dijeron señora ya había ahí con la palabra algo escúchame y, y la primera vez que te hayan dicho señora y eras señora
0: y lo que pasa es que a partir de los 12 ya me dijeron señora ¿cuándo una se transforma en señora qué cosa el lenguaje y la transparencia el Desde lenguaje el medio complicado que te dicen
2: señora. Eh,
0: no sé cerca de los 30 habrá sido pero no. ahora también a veces me dicen chica, ¿viste? Es como, bueno.
2: Sí, es como raro. La
0: edad es un concepto burgués,
2: diría mi madre. Que es una hermosa eh, e inteligente manera de salir de la realidad. Bien, eh, nosotros estamos eh, con nuestras columnas habituales de los martes. Tenemos del otro lado del teléfono a una invitada muy especial que todos los martes intentamos recrear esa, esa sensación, por lo menos que es la que sentimos nosotros, de que esa persona que está del otro lado del teléfono está sentada con nosotros en la mesa.
0: Bien, hoy tenemos a una invitada, Karina Rita Medina, nacida en Córdoba en 1979 y actualmente reside en Neuquén, ahora le vamos a preguntar ¿En qué lugar de Neuquén? Es profesora en letras, es escritora, trabaja en gestión cultural como directora del Fondo Editorial Neuquino del eh, Ministerio de señorita. Cultura de la Provincia de Neuquén. Una chica. Es señorita, porque nació en el 79. Escribió junto a la poeta Romina Olivero el libro Creer o Reventar en 2013, que salió, salió por la editorial El Surí Porfiado. No andarse con chiquitas en 2017, también publicado por El Porfiado, La Causa de las Cocidas, que es este libro que tenemos acá arriba de la mesa. El, el, el nombre. Sí, Librazo. Sí. Eh, publicado en 2019 por Tanta Ceniza Editora, participa de distintas antologías junto a otros poetas como Mujeres del Sur, de 2016, publicado por Ediciones de La Grieta de San Martín de los Andes, Estación Limay, de 2017, del editorial cuatro de copas de Bahía Blanca, 62 poetas para armar, en 2018, publicado por el Círculo de Poesía en México. Dice ella, trabajar mucho, leer no todo lo que querría, eh, no hacer nada con las manos, porque le resulta imposible, ya no cocinar para seis porque los hijos fueron creciendo, seis hijos, tremendo. Eh, y cree, fíjate qué importante para nosotras en este momento, si ella pudiera ver la mesa, cree que el mate es una suerte de deidad y que el agua caliente para la ducha matinal es el mayor privilegio siempre agradecido. Dice que pierde la voz cada tanto y que la encuentra luego en té con miel y amigas. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, buenos días Juliana,
1: buenos días a todos. Hoy estamos en esos tiempos de perder la voz.
2: Eh, eh, Karina Ivana Jacob te saluda, ¿cómo estás? Hola
1: Ivana, ¿qué tal? Yo
2: eh, soy tan alta como Juliana ¿no sos, ¿Sos tan alta o no sos? Sí, sos?
1: No soy, pero me gustaría
2: Ay, no,
0: no, no, creas, ¿eh? Eh. porque no entras en ningún
2: lado <risa> eh, Viste que el tema es así, todos queremos ser lo que no somos No sé si tenés rulos, si querés pelo lacio, si tenés pelo lacio y si querés Yo rulos tengo
1: rulos y ahora estoy rapada
2: Bien, es así. Esto es así. La que es baja quiere ser alta, la que tiene rulos quiere ser lacia, Es, el, es el, la inconformidad del ser humano. El tema es que Como cuando dice, cuando vos cuando Julie decía que habías perdido que perdías la voz y la, la encontrabas, yo iba a decir que había nudo, nudos nudos este, nódulos vocales. Puede ser. Sí, seguramente. En la tenés, profesión. Tenés un... Soy docente, soy a, hablo mucho. Sí, tenés una ronquera ahí que, 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 que es muy de, del nódulo, de la cuerda vocal cuando se le hacen nuditos, que habría que ir al médico y, bueno, habría que sacárselos.
1: Sí, vamos a ver si podemos en el proceso.
0: Dale. Karina, yo tomé eh, en realidad la frase de de vez en cuando pierdo la voz y la encuentro. La tomé metafóricamente. ¿Perdés la voz en la escritura Pierdo, pierdo.
1: No, la voz la recupero en la escritura, eh, en realidad recupero no mi voz, sino probablemente las voces de las que estamos hechas y heches, eh, esas voces que, que nos rodean, soy una gran escuchadora aunque hable bastante eh, y siempre estoy muy atenta a la palabra ajena, muchas de esas voces aparecen en mi poesía de hecho, en el prólogo a la causa de las cosidas que ustedes tienen mm. ahí, eh, que hizo Alicia Frischneck con, con muchísimo cariño, habla de, de un torrente eh, de voces, ¿no? de un encuentro eh, con lo colectivo. Eh, y generalmente, gracias a ese encuentro en lo colectivo, recupero, si no la mía, las voces de las ancestras, de las hermanas, de las amigas, de de otras mujeres, y también eh, me dejo decir eh, por las voces también de los distintos, uh -huh. de las semejantes y de los distintos. Ese
0: es un, un corrimiento bastante interesante, ¿no?, eh, dentro de la escritura. Digo, porque un poco somos todos un poco, tenemos un poco el ego ahí, llamándonos la atención, diciendo, bueno, que salga la voz, que, que salga mi voz. ¿Qué te pasa con eso? Porque vos decís, no, yo voy en busca de, de lo comunitario, pero digo, ¿se te juega en contra
1: a veces? Sí, probablemente, como a todos, el ego nos gana y, y cobra ahí un... un... Nos cobra un peaje y pone en la voz propia algo que le pertenece a todos y a todas. Por eso no creo, qué sé yo, en la propiedad intelectual, suponete. Uh -huh. eh, ¿Qué es mío? ¿Qué es tuyo? Cuando cuando todos somos hablados por una lengua ancestral ya de movida, ahí hay un hay un juego que no nos permite del todo corrernos porque somos parte, pero tampoco nos habilita a decir esto es mío y se me ocurrió a mí. Eh, si no tenemos la, la delicadeza y, y la genuina tarea a diario de convencernos de que esas voces nos constituyen y que uh -huh. no nos las apropiamos. Totalmente
0: de acuerdo. Karina, y, y contame un poquito, ¿cuándo empezaste con, con esto de la escritura ¿no? y la lectura? Decías que te gusta leer mucho. ¿Cómo, cómo empezó tu recorrido por, por esos espacios?
1: Hay muchas escenas de encuentro con la lectura y con la escritura que nos definen. Eh, yo he sido una niña con problemas de, de, de insomnio históricos desde muy pequeña y la lectura para mí fue un encuentro, eh, con el, no con el silencio, ¿no? sino con combatir eh, el ruido del insomnio y con dejar entrar otros mundos posibles, aunque parezca una verdad de perogrullo desde muy chica, yo nací en una casa absolutamente sin libros, excepto la Biblia para los niños, uh -huh. y la escuela y la biblioteca escolar fueron para mí un refugio eh, desde, la, desde la infancia, profundizado en la adolescencia, y con la escritura, como todo adolescente, como toda joven, eh, a los 15 escribían unos terribles cuentos <risas> y poemas, desgarrados y dolidos, y qué sé yo, y atormentados, pero la escritura como oficio, eh, vino en un tiempo de silencio. Mira qué loco, eh, yo tengo, soy bipolar, tengo un, eh, un, una condición de salud mental medio compleja, entonces eh, en un tiempo de, de mucho ruido exterior, interior, eh, en una clínica psiquiátrica me encontré con la escritura como un modo posible de la serie del Decir uh -huh. y más adelante, bueno, con profundizar las lecturas, por supuesto, de la escritura se fue afianzando en mí como un modo de, 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 de encontrarme con el mundo eh, desde este pequeño lugar, que es mi propio territorio, mi propio cuerpo, mi provincia, mi, mi lugar en los días. Y, y bueno, la escritura fue tomando primero forma como un juego, desde lo lúdico, eh, con Romino Olivero publicamos nuestro primer libro y no teníamos idea en lo que nos estábamos metiendo y lo que nos gustaba era... Algo que pasa mucho en Patagonia, que tiene que ver con la escritura para ser dicha y compartida en voz alta, en recitales de poesía, en, en eventos donde leíamos eh, a la gorra, eh, en bares, y qué sé yo, y, y luego, bueno, fue tomando otro cuerpo. Eh, después eh, me lancé sola en una escritura personal con, con Andarse con Chiquitas, y mucho más adelante eh, en la causa de las cocidas con, con, con otra voz inclusive con otras voces, uh -huh. eh, porque, bueno, eh, nos vamos construyendo en forma diferenciada y a medida que pasa el tiempo, bueno, se van, eh, van van generándose espacios de necesidad del decir, del contar eso que uno escucha, que va tramitando en el foro interior, manejando, eh, qué sé yo, en, en, en las madrugadas, en los colectivos mientras uno viaja, y, y esas voces, bueno, eh, se materializan luego quizás en una escritura más formal y detenida, eh, leída por muchos compañeros y compañeras, gracias a, a que siempre nos estamos dando de leer a otros y a otras, uh -huh. y, y ahí fue, digamos, mi, mi encuentro feliz. Pero, digamos, la, la, la primera lectura es siempre esa escucha atenta de, de las noticias de las abuelas y las tías en las casas y... Y luego la lectura, pero fundamentalmente me parece que la escritura es un devenir de esas lecturas uh -huh. que son también escuchas y, y una necesidad profunda de, de compartir eso. Eh, Karina,
0: vos, vos hablabas de, de estos orígenes, ¿no? De, de una escritura por ahí más catártica, desde esa escritura catártica de la adolescencia a llegar a una escritura más profesionalizada. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo se hace? ¿Qué, qué hiciste para pasar ¿no? de, de, de una escritura así más catártica, más emocional, a una escritura más consciente del oficio?
1: En principio muchísima lectura y luego en un momento de la vida uno deja a la tía Mimi, deja de hablar de Mimi, mí, 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 yo, yo, yo. Eh, y en esa búsqueda de, de correrse eh, y de ir al encuentro más genuino con otros y otras empieza a, a aparecer ahí una, una lectura para ser dicha por lo tanto es una escritura que invita a la corrección al recorte a poder sacar y a desmalezar todo ese yo que aparece en esos textos cómo desmalezar cómo desmalezar uh, leo mucho en voz alta porque eh, entiendo que la poesía, como dice el poeta Neuquino Raúl Mancilla, tiene la suerte de la música uh -huh. y, y esa musicalidad que aparece invita a, a, al recorte invita al corte de verso, invita a, la, a, a un encadenamiento uh -huh. a, a tener bien, eh, ser más consciente de, del aparato de la estructura del texto donde aparece un dictum, un punctum a partir uh -huh. del cual uno empieza a decir otra cosa, unas preguntas retóricas que se transforman en otra cosa, eh, materiales de los que uno empieza a, a decir, bueno, ¿qué es del texto y qué es mío? Claro. Entonces dejar lo que es mío y dejar lo que es del texto y lo que funciona en esa voz en particular, en ese decir, eh, en, en trabajar que es la sonoridad, eh, eh, abandonar la idea de, de la repetición innecesaria o buscarla en la medida en la que eh, ese texto demande ser una polifonía uh -huh. o tenga un, un, un trabajo de eh, con, qué sé yo con un, una especie de estribillo coral este, de acuerdo a cada cada texto nos va pidiendo pero obviamente mientras más corregimos más leemos mientras más leemos más nos corregimos Tremendo. y nos recortamos
0: es un camino de ida, sí, 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 sí. <ríe> de ida sí. Y vuelta, Rispi, ¿eh? Porque una Rispi.
1: vuelve, vuelve una y otra vez al a hierro, ¿no? Entonces darle tiempo a los textos, no apurarse en publicar, uh -huh. eso ha sido algo que también se generó con los años. Uh -huh. eh, vos hablaste
0: mucho también de, de esta escritura para ser leída, te quería preguntar, ¿la oralidad se incide o no?
1: Absolutamente, primero porque muchísimas cosas son antes escuchadas mezcladas con significantes que forman parte de la cultura pop oral de la música, en estos textos por ejemplo de la causa de las cocidas uh -huh. aparecen muchísimas canciones, sí. tangos, canciones de la cultura pop sí, sí. Eh, no sé hay un texto que habla de, de Ava, ah, o sea, cita uh -huh. directamente a Ava eh, y la verdad que son originalmente muchas cosas pensadas eh, en, la, en esa oralidad interna luego van a parar al papel y luego son leídas en voz alta mucho y eso sí es algo que es una marca muy, muy profundamente no solo de la poesía, sino además patagónica eh, los patagónicos, las patagónicas tenemos un trabajo con la musicalidad porque el modo de compartir histórico de, de nuestra poesía generalmente es en el vivo en, en la comunicación, no en los jams que eso son, es algo nuevo y copado uh -huh. también Sí, Pero sí. la cultura de la poesía patagónica tiene mucha presencia de la palabra pasada por el cuerpo y por la voz.
0: Genial, genial. Ojalá que se repita en cada rinconcito de, de, del país y de todos lados, porque, bueno, es un poco darle, volver al origen, ¿no?, de, de la poesía
1: absolutamente la poesía es, eh, es definitivamente uno de los géneros que más vínculo con la oralidad tienen por, por esto mismo ¿no? que decimos eh, es una puede ser ojo cada uno puede elegir su propia poética pero uh -huh. pero yo la verdad que me siento siempre mucho más hermanada con la poesía que suena que con la poesía que que uno recorre solo con los ojos.
0: Uh -huh. eh, Karina, hablábamos un poco de, de, de los orígenes en, en la lectura y la escritura. La pregunta es, ¿y dónde surge un poema? ¿Cuándo surge un poema? ¿Cuál es el origen del poema? <risa>
1: no sé, a veces, qué sé yo, voy manejando por la ruta 7 y a lo mejor veo algo y freno al costado de la ruta, anoto una cuestión, estoy escuchando Sandro y, y me viene a lo mejor un relato de un viejo aluminé que conocí en la cordillera y esa noche me resuena capaz de, en ese otro momento, a, a, aparece de mil maneras. Eh, no tengo un, una actividad programática, no es que me levanto todos los días y escribo lo que soñé o, o, o lo que estoy pensando, que soy ahora, disciplinada, vivo... No. Sí, soy disciplinada en otras cosas uh -huh. Pero la poesía me parece que es algo Que necesita mucho tiempo eh, Trato de, de escuchar Mucho mi, mi propia Resonancia frente a determinados temas Y cuando esos temas me resuenan Y aparece ahí alguna frase Alguna voz, alguna cosa Voy tirando en cuadernitos En el kit del celular en, <risa> en, Me mando mensajes a mí misma Si no estoy pudiendo escribir porque estoy No sé dónde, me mando un audio Total eh, uh -huh. Así que generalmente, en mi caso, es descontextualizada. Por ejemplo, en la causa de las cosidas hay muchos textos, no es que me haga la viajada ni nada, ojo, viajo mm. mucho por Patagonia, eso sí, por trabajo también, y además cuando todos viajamos naturalmente, pues todo nos queda a 400 kilómetros. Tal cual, tremendo. Eh, mm. este, generalmente el tiempo del viaje, que es un tiempo enajenado, es un tiempo de correrse del sí mismo también y de la obligación de lo cotidiano, te invita sin querer a, a, a pensar cosas, a recordar cosas, y ahí aparece algo a lo mejor de hace dos meses o de otro lugar donde estuviste. Y, por ejemplo, hay unos textos que escribí entre aeropuertos, uh -huh. en esos tiempos muertos de espera, eh, y, por ejemplo, no sé, estábamos en Panamá con, con mi marido, que es un, un viajero divino, que me convió un viaje precioso a Nueva York, cosa que yo en mi vida hubiera hecho, una descastadísima. Eh, y estábamos en Nueva York y yo anoté cositas, qué sé yo, bueno, fueron resonando y en Panamá escribí uno de los textos que es sobre una una contada de ovejas y su historia y las, sí, las apariciones de las tibas que terminé. Y le, le leo a mi marido, le digo, ¿querés que te lea lo que estuve escribiendo? Y empiezo a contar, a leerle ese texto de Don Coto, que es un divino cantante eh, y compositor de, de una aldea de montaña en Neuquén que se llama Aluminé, de una noche en la que nos confesó determinadas cuestiones de su oficio como puestero y como guardador de, de chivas y de ganado. Y me mira y me dice, Rita, estábamos en Nueva York y vos estabas escribiendo sobre Aluminé. Y yo claro, claramente, o sea porque estaba en el subte me acordaba de esto y estaba haciendo otra cosa y me acordaba de lo otro y nada, uno siempre está en un punto descontextualizado y si hay algo que nos regala la escritura es la asincronía así que podemos eh, siempre resonar en forma más menos tardía lo que no me sale por ejemplo es escribir sobre el momento eh, no no soy buena escribiendo sobre las coyunturas
2: Justamente te iba a preguntar si hay un tema, si tenés algún tema que hoy esté volviendo de muchas maneras.
1: Las abuelas.
2: ¿Y enterré qué?
1: hace dos meses a mi abuela, uh -huh. a, que, que fue mi madre prácticamente, a, a mi, a mi abuela materna, y, y bueno, recorda, recorrer con ella el último año de su Alzheimer y, y su despedida de este plano... Eh, me trajo otra y una, una y otra vez el decir de las otras mujeres de la casa, eh, la casa, la casa, el hogar, eh, las casas son un tema recurrente en mi vida eh, y los cuerpos de las mujeres en esas casas. Y, y eso es algo que me vuelve una y otra vez y, por ejemplo, desde que eh, en todo este acompañamiento eh, de, de su despedida del mundo, me han resonado muchas cosas de su madre, de sus hermanas, de sus cuñadas. de claro. He sido una niña siempre históricamente presente en la vida de los adultos de la casa, entonces te... me vienen a la memoria cosas que... que me parece que todavía necesitan ser dichas, recuperadas, y estoy ahí en un procesito de de escritura eh, vinculado con, con ellas, con esas, con esas voces que no tuvieron herramientas para decir. Ahora,
0: ahora ya, ya adulta, ¿no? Eh, habiendo atravesado todas estas reflexiones acerca de, de la escritura, de los modos de acercamiento, de la lectura, en el aula, ¿qué te pasa?
1: Oh, bueno, ahora justo justo como estoy trabajando en el Ministerio de las Culturas, no estoy dando clases uh -huh. en el aula, pero hasta hace unos años sí, además cada claro, ¿no? vez que puedo despunto el vicio, eh, dando talleres con jóvenes. Me parece el escenario ideal, eh, no la escuela en sí, porque ya la escuela es un lugar que cada día me cuesta más pensarla como una institución posible, pero sí los jóvenes, uh -huh. las jóvenes eh, me, 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 me provocan algo que no me provoca a nadie en el mundo, que es me, me, da, me devuelven esperanza. Totalmente. Y, y el elogio de la ternura, como dice Ando Fumantel, eh, me parece que aparece ahí como una experiencia única, eh, como una experiencia intransferible, me parece el escenario ideal para para entrar en un diálogo fecundo. Los pibes y las pibas son genuinos, van uh -huh. y llevan ahí lo que tienen. Eh, con sin prejuicios, pero los dicen, eh, mm. y no están midiendo el vínculo, como sí me pasa con la comunidad de adultos con las que cada vez me cuesta más entrar en diálogo. Vos
0: decías, los no puedo pensar...
1: Preguntan, no. preguntan con zozobra, hacen la pregunta de verdad, okay. eh, no preguntan con la media respuesta. Mm. Y me parece que el aula o los encuentros con en espacios de taller, incluso con aquellos pibes y pibas que vienen al taller sin saber ni a qué vienen. Hace un par de semanas estuve en la Feria Infantil Juvenil de General Pico con una comunidad de pibes que ni conocía, y tuvimos un taller con, haciendo poesía juntos, juntos, y que los traían, viste, como los bajan como ganado de un bond, y los meten en una actividad, los piden y saben a qué van. Sí, o no les decimos, bueno, vamos a leer, vamos a escuchar y vamos a escribir poesía, los pibes te miran para atrás, para mí es un gesto de conquista, uh -huh. me provoca... Eh, Muchísimas sensaciones y sé que, que, que voy a encontrarme con ellos y ese encuentro que es un peligro porque no sabes en qué va a devenir. Total. Eso me provoca todavía muchísimo placer y me, me, me parece un fecundo gozo cuando uno, dos, tres, ah, con suerte cinco de esos sesenta, de golpe abren los ojos grandes y sabes que ahí hubo una conexión y que se encontraron con un decir y que a lo mejor muchos de esos pies tocan la guitarra, juegan al fútbol, juegan al truco, y esos cinco estaban buscando algo para decirse a sí mismos si se encuentran en la poesía o en la literatura en general, y ese encuentro me parece lo más fecundo.
2: Cari, vuelvo un segundito para atrás, cuando te pregunté si, si había algún tema que volvía de muchas maneras en este momento de tu vida, me dijiste las abuelas, en este momento de tu vida ese es tu tema recurrente, y en un momento dijiste, los cuerpos de esas mujeres en las casas, o en la casa. ¿A sí. qué te referís con los cuerpos de esas mujeres en la casa? ¿A la coreografía de la mujer dentro del funcionamiento familiar, o a qué cosa?
1: A la coreografía de las mujeres en general, en las casas, eh, en el sentido de, también del trabajo que implica la casa, pero no claro. el trabajo doméstico solamente, sino el de domesticarse a sí mismas. De hecho, por ejemplo, no sé, me encontré hace un par de años con eh, una anécdota que, que será poema, promesa. Eh, eh, mi, mi bisabuela, la Nona Flores, de, que nadie sabe ni el nombre, de nadie en la familia, porque era la Nona Flores, era el apellido este, del marido, eh, no tuvo era. que rectificar a los 21 años de un hijo... Eh, tuvo 14 hijos. ¿no? Dos uh -huh. ni los anotaron porque murieron antes de los tres años y si antes no se anotaban los pibes en Córdoba, en el interior de Córdoba, en una zona detrás de la sierra. Eh, el padre, eh, jefe de familia, anotaba a los pibes cuando venía al pueblo, al juez de paz, el cura, claro. se hacían todas las festividades juntas y qué sé yo. Y en un revoleo anotó seis hijos y en el otro re anotó cinco en vez de seis, se olvidó de uno. Años más tarde, muerto ya el abuelo. La nona Flores tuvo que ir a documentar con un testigo que ella era la madre de, de este tío Raúl y hacerle la, la, el acta de nacimiento y por ejemplo aparecen todos los sujetos no en ese en ese texto en ese enunciado Raúl tanto tal testigo tal y cual tal médico que dice haber participado del parto don Flores que era el padre ta 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 con profesión tanto y Doña Benita Sosa de Flores, de profesión su casa.
0: Tremendo. Por favor, quiero este problema por favor. Pero de profesión su
1: casa.
2: De profesión su casa. La nona Flores Sosa.
1: La nona era Sosa de apellido y se llamaba Benita y todos muchos de los que sí la conocían le decían Bernabela no sabían que Bernabela era el nombre de su hermana que había usado para casarse eh, menor de edad sin el permiso de su padre. Digo, esos ejercicios de la palabra, del, uh -huh. del nombre propio, del lugar de trabajo y de la, y de la personalidad y de la identidad de un sujeto vinculado a su casa al punto de que se forma su identidad es algo que me preocupa siempre. De hecho, enterramos a una nona a la nona Teresa, Teresa Blanca, que eh, fue la llevé por primera vez fuera de su casa en agosto del año pasado, eh, derecho de su casa a un geriátrico, ¿no? Uh -huh. Y el, en el trayecto de pensarla en ese traslado por primera vez en su vida fuera de, del domus, de su casa, uh -huh. de su hogar, eh, pensé cuántas veces había viajado y cuántas horas de vuelo tenía y no tenía ninguna hora de vuelo más que la de las horas pool oil, y las horas plancha y las horas regar las plantas y las horas cocinar para muchos y las horas esperar y las horas dejar limpiar. que los demás vivan. Entonces, más que una coreografía, es una escenificación. La casa como un, un fondo de pantalla eh, donde esas mujeres han transitado eh, sin poder elegir, sin herramientas para para revelarse con B larga y con B corta, ¿no? Eh, es muy interesante hacerse todo, hacerse esto,
0: todo esto todo esto que nombrás, ¿no? Esto, profesión, su casa, etcétera, etcétera. Digo, esto que, que, que la escritura siempre, digamos, hay algo de, que vos estabas explicando recién de, de repensar el instrumento, ¿no? En este arte nosotros repensamos continuamente el instrumento que es el lenguaje y el lenguaje no es transparente. ¿No? es lo que estás diciendo un poco acá. Eh, digo, en la escritura, ¿hasta, hasta dónde te, te, te increpa esa, esa pregunta acerca del lenguaje?
1: Me preocupa a diario, me preocupa en cada cosa que documento, en cada cosa que hago en mi trabajo, en cada manera de presentar a otros y a otras, en el decir mismo a mis propias hijas, en, en repensarme en cuanto al dinamismo de, de cómo cada palabra puede eh, configurar al otro, a la otra, en un lugar de, de poder, en un lugar de sin poder, en un lugar de acción, en un lugar de pasividad. Eh, por supuesto que siempre teniendo en cuenta que toda palabra es política, eh, uh -huh. toda poesía es pa aún más eh, y creo que lo que más me preocupa es que sea político y no panfletario, por ejemplo. Total, uh -huh.
0: totalmente. Pero no no perdamos tiempo, porque sí, yo que veo que va pasando la va hora, va pasando ya. la hora. Podríamos, nos quedan mil preguntas acerca de, del laburo que haces en el ministerio, en el fondo editorial. Bueno, mil, en pero. ¿El Fondo Monetario no, Internacional? No, no. <risa> el Fondo Monetario, <risa> pero, claro. No, no. Pero la, lo fundamental acá es que los oyentes conozcan lo que escribís, así que nada, por ahí ya te había pedido que leas, así que, que nada, estamos esperando, súper ansiosas, escuchar <risa> tu poesía.
1: Bueno, les leo La Rogativa 1, es una rogativa, es una suerte de eh, para el pueblo mapuche, para muchos pueblos originarios, una rogativa es... Es un espacio de revinculación con los ancestros, con las ancestras, una mistificación. Sí. Rogativa 1. MoMA, Nueva York. Una ronda matiz, solo una ronda, mujeres azules, desnudas, mientras ciela. sin parches, sin estrógeno, sin pérdida, enterraremos apósitos, Imanes a la madre, ancla, tierra mojada, cubierta con tierra en la danza. Guardaremos la sangre, Matiz, para el ciclo de los pasos, el salto. Caracola sin mancha, bailaremos los pies en el charco, al sol la piel reseca. Una ronda, Matiz, para todas, pago yo. No vendrá desde abajo el cobre que haga sonar cada moneda. Ya parimos ahí cardos también azules. trepadas sobre el espacio al que no diste árbol. Seremos sonaja de la mano, fruta al viento. Cantaremos nísperos tibios, siesta de infancia, huyendo del sucio dedo del vecino que, algunas, tuvimos que escupir. No. Una
0: cosa que yo, no, voy, no puedo decir nada. Voy a decir lo que dice Pedro Santos de Luca, que le mandamos un beso porque escucha todo el podcast. ¡Ay, eh, un abrazo a Tato! Sí, lo queremos, lo queremos un montón. Voy a decir lo que dice él, que digo yo siempre. Tremendo. Que es como... Un Tremendo. Super, super ¿Vas a llorar como Pedro? No, no, no. Después, igual le viste que la radio no se ve. Acá lloramos a veces, ¿eh? Sí. Lo quiero decir muchas veces. Bueno, más. ¿Tenés más?
1: Cambiar la piel. Brian Park frente a la Public Library. No te faltará madre, soltarás su pequeña mano, su ruda voz y el abrazo esquivo. Cantarás al cielo por las abuelas dadoras de budín con nuez y anís para el frío y por la bisabuela que cuida desde la muerte. Sonreirás a la olla de la vecina chilena su receta del tomate, del dulce bien revuelto, la conserva, fiesta colectiva. La poesía te fue dada en señoritas Maris, Bertas, Piruchas y Gracielas, o en libros escondidos, estaciones de la sed en la cartera marrón gastada, de la tenue voz de una madre casi hermana que llora y ríe pensando tu crianza en los recreos. Recordarás las suegras que aunque adustas te enseñaron el mantel, la harina y los golpes del marido que no dejaste entrar. Alabarás el camino que te prestó madres de hermanas que supieron decir, esperar a todos para poner la mesa, seguirás sembrando en lesiges para que cosechen sus propias otras madres con el poder de decirles valientes... Hermosa escríes del mundo estrenando piel, así no hará más falta la que amenazó tantas veces, tantas veces, tantas veces con irse mientras el llanto, mientras la noche, mientras el miedo. No será búsqueda su mirada quitada como castigo del vaso roto, la llegada de Sora, la pelea con el Padre. Y olerás las flores que las madres cortaron para tu casamiento, tus partos, el divorcio, el amor, los abortos, el olvido. El pecho lleno de ideas no buscará el dedo en alto de esa mano pequeña tan parecida a la tuya. Oirás campanas de triunfo y agradecerás la vida porque... Hubo otras tetas que jugaron a la canasta, a la jalea de uva, al maquillaje temprano y a cambiar los cueritos. Te volverás la madre, aprendiendo de las que seguirán viniendo con el perfume, las tazas de té y las rutas solitarias, usando los ojos de ver y se alejará el peligro de dejar de respirar si la tuya está
2: cerca.
0: No, yo no, no, me quedo sin palabras. No puedo, no puedo decir nada. Ivana quedó
2: estupefacta.
1: Bonita.
0: tenés algo más para leer el ultimito?
1: Dale, dale, por favor. Sí. Un ultimito dale, más. Dános el
2: último atún, Dale.
1: Otros caminos. Y una siesta me despierto y tengo la altura de mi hija. No me des al revés. Aunque las voces empeñen en hallarle un parecido, me he crecido hasta alcanzarla. Aplauden las mujeres que fui, tan chiquitos sus pasos, sus voces, frente a la pequeña, piernas firmes, dos hombros izquierdos, pañuelos de lucha. Muevo las manos como niña que se ve al espejo, reconozco algún gesto. Y me he vuelto grande. En sus más grandes ojos Que me devuelven brillo Cuando le leo Y me siento buena En su sonrisa Duras facciones Contra aquello que nos duela Palabra certera Que va a dar al negro De lo que fue miedo
2: Me he crecido hasta alcanzar